0: Tervetuloa R5-podcastiin. Täällä on tuttu tyyliin Mikael paikalla ja R5hän on yritys, joka tarjoaa kuntotestausta, henkilökohtaista valmennusta, fysioterapiaa, jalkaterapiaa, hierontaa, yritysjumppia ja työhyvinvointiohjelmia, eli joka lähteen löytyy vähän sitä sun tätä. Tänään niin mä vedän yksin puhelun, pidetään se vähän lyhyempänä. Ja mä tuun puhumaan nyt tänään niin muutamastakin asiasta. Eli, eli yksi tulee olemaan se, että kannattaako juosta mukavuusalueella, ei välttämättä, tai pyöräillä tai mikä ikinä se laji sitten olisikaan. Ja sitten nyt kun tuoreessa muistissa on vähän tämmöstä energiatankkausta suoritusta varten ja, ja vähän niinku kuin hiilarivarastojen täyttämistä palautumisen kannalta se on hyvin olennaista, niin näistä tuun vähän puhumaan tänään ja heittämään mietteitä ilmalle, ilmoille. Se on vähän jännä nyt, kun meillä on firmassa kanssa toi Tiina, joka pyöräilee ihan tosiaan elitetasolla ja pyöräilee aivan joka päivä, niin tosiaan ihan, ihan hauskoja keskustelu saadaan tästä, että miten paljon kukin joutuu esimerkiksi syömään täällä firmassa, koska meillä on niitä, jotka Treenaa muutamia kertoi viikossa vähän tossa salilla ja näin, eikä juurikaan tuu silloin puskettu kestävyyspuolella hirveästi. Ja sitten tosiaan on, on henkilöitä, henkilöitä Tiina Etunenässä, jotka treenaa käytännössä päivittäin. <köhö> niin siinä on hyvin erilainen se energian tarve sitten. Mutta joo, mä heitin vähän provosoivasti tuohon tota, podcastin nimeksi, että älä treenaa sun mukavuusalueelta juokse ja juoksen Ja idea, siinä on se että ottaa vähän ylös mitä viimeksi puhuttiin, kun Tiinan kanssa nauhoitettiin eri harjoitusalueista ja, ja mitä milläkin alueella treenaaminen tarkoittaa ja, ja miten se tehdään. Niin siinkin vähän sivuttiin sitä, että tuo BK1-alue vauhtikestävyyden, se kevyempi versio tai osa alkuosa vauhtikestävyysaluetta, niin siellä ei välttämättä kannattaisi hirveän iso osa treeneistään. Öö, Treeni ajastaan viettää. Kuitenkin nyt voidaan heittää tämmöinen yleistys, että peruskuntoilijoista, jotka käy lenkeillä, niin melkeinpä kaikki vetää treeninsä nimenomaan tällä alueella suurimmaksi osaksi. Ja totta kai tässä nyt on paikallaan sitten vähän vähän kertoakaan, että miksi ei kannata. Viimeksi vähän oltiin oltiin siellä, tai kerrottiin jo siitä pikkasen, mutta tässä tulee vähän lisääkin ja ja sitten toisaalta, että miten sitten kannattaisi treenaa, että saa sille sijoitetulle ajalleen niin mahdollisimman hyvän hyödyn. Ja mainittakoon nyt vielä, vaikka sitten omasta taustasta, niin öö, mä oon kokenut ehkä nyt pienen herätyksen kestävyysliikuntaan, liikuntaa nyt tälle vuodelle, ja oma taso on, on tota, hyvin tämmöinen sanotaanko puolella, Eli jos siellä nyt ne äh, kunnon urheilijat oikein mietti että tässä tulee vuosituhannen vinkit nyt kilpailusuorituksia, niin niitä voi ehkä hakea jostain toisesta nauhoituksesta sitten, mutta tota, varmasti niin hyvin monet, monet kuntoilijat voi, voi samaistua vähän niin kuin meikäläisen treenitilanteeseen, eli, eli ollaan nostamassa kondista ja oli sitten tavoite juoksun puolella vai triathlonin vai, vai missä, niin me ehkä pikkuhiljaa niin halutaan luonnollisesti niin parantaa kundistamme ehkä kahmiin, vähän parempiin sijoituksiin omassa ikäryhmässään ja, ja näin poispäin. Niin tosiaan niin siltä pohjalta tässä lähdetään liikenteeseen. Mähän heitin jossain vaiheessa tuossa ittelin semmosen tavoitteen, että kun mä oon pyöräillyt tuhat kilsaa tällä meidän Medical Ergolla, mikä meillä löytyy täältä duunista on ikään kuin aina käytettävissä päivittää ihan talvellakin, vaikka ei muuta pyörää olisi. Niin sitten mä saan ostaa itselleni uuden maastopyörän eli tossa viime syksynä tuli myytyy maastopyörä pois ja sitten tosiaan tämmösen haasteen heiti itselleni ja No nyt kävi kuitenkin niin että, että sattumien summan kautta niin olen ilmoittautunut kiskon olympiamatkalle triatloniin vaikka nytten sinänsä harrastat triatloniin mutta ajattelin että kai tässä nyt sen voi lähteä haasteena ottaa vastaan niin kävikin niin, että en polkenut tuhatta kilsaa edes täyteen, eli en saanut ostaa itselleni uutta maastopyörää, mutta ostin maantiepyörää, eli kierrättiin pikkasen sääntöä nyt ehkä alkaa olla tonni täynnä pyöräilykilsoja sitten. Mutta kuitenkin äh, enemmän kuin ennen, ja suurin osa näistä kilsoista niin peruskestävyysalueella, eli sekin on ollut, ollut selkeästi niin kuin parannus tämmöiseen entiseen. Ja tota, maantiepyörät tuli hommattuun, niin ei tarvitse lainailla. Lainalla sinne kiskoon, fillari keltää tai ajaa ikään kuin jollain mummo pyörällä tai maasturilla tai mitään muuta. Niin tota se on nyt sitten ollut tämmönen mukava uusi harrastus mitä tulee tehty pari kertaa viikossa. Ja tota, kyllä sinänsä nyt tällä alallakin ja muutenkin tykkää liikkuu niin niin tota, kyllä on vahva luotto siihen että, että ton, ton pituinen matka ja kisa niin jopa winin Onnistuu ihan hyvin, vaikka tosiaan ei ole erikseen näitä lajeja juurikaan harrastanut, että maasto silloin tällä tässä vuosien varrella, juoksuu ehkä kerran viikkoa, uinti oli ennen niin kuin, kerran ehkä viiteen vuoteen, mutta nyt on sitten muutamia kertoja käynyt uimassa ehkä kerran joka toinen viikko tai näin, tiedän joo, pitäisi tehdä paljon enemmän, mutta, mutta vahva luotto että mä sieltä kellun, kellun takas rantaa asti kyllä sitten, ettei siinä ei siinä mitään, ehtiä tässä vielä vähän käydä uimassa. Siitäkin on, on hyvää niin kuin apua otettavissa täältä, täältä tota, sekä uintitekniikkaa että taktiikkaa sun muuta. Öö, Mutta kuitenkin nyt tosiaan tämmöisen pikku kestävyysherätyksen kokeneena, niin kyllä nyt olisi ajatus siinä, että nostettaisiin tätä kestävyyskuntoa nyt vuosia eteenpäin. Eli tätä ei mietitä, että no nyt on vaikka Tahko MTB tulossa, että treenataan nyt vähän sinne ja sitten unohdetaan koko homma taas, ja sitten joku toinen pikkuhaaste tulossa, ja sitten taas treenottaisi siihen ja unohdetaan koko homma. Et kyllä tässä voisi nyt ajatella, että sijoittaisiin tähän vuosia ihan aikaa siihen, että pikkuhiljaa niin parantaa kynnyksiään, jolloin käytännössä sitten olisi tullut tehtyä semmoinen rakennemuutos, että oli melkein mikä kestävyyslaji tahansa, niin lähtee kovemmassa kondikselle kovemmassa kondiksessani viivalle kuin esim missä on nyt tai missä on ollut vaikka viisi vuotta sitten. Et ei näitä oikein ole systemaattisesti ää, niin hyvin niin pitkällä tähtäimellä ikinä tullut mietitty. Tämähän oli taas hemmetin pitkä aasinsilta siihen mistä mun piti puhua. puhua tota, eli tällä juoksessu sun mukavuusalueella. <köhön> No syy on nyt tähän se, että monet voi varmaan samaistua siihen, että aika on vähän kortilla, että itselläkin vaikka varmasti lähtökohtaisesti on helpompaa saada reeni toteutettua, kun, kun tota täällä duunissa voi reenaa ja näin, niin, niin tota silti himossa on lapset ja tai yksi lapsi korjataan ja sitten on, on tota, välillä on oikeasti hyvin kiirettä meillä täällä töissäkin ja myy itsensä ikään kuin, ikään kuin vähän liian moneen paikkaan ja näin, niin kyllä niitäkin hetkiä tulee ja, ja tota, sitten joutuu taas istua vähän alas ja priorisoimaan, että mikäs nyt olisi tämmöisessä omassa arvojärjestyksessä tärkeintä, tärkeintä. se ei olekaan välttämättä se duuninteko, vaikka tämä hauskaa onkin tässä, kun pyöritetään firmaa ja, ja tota, päästään toteuttaa itteemme, mutta se on kumminkin, niin muutamat jutut tulee ennen, ennen sitä ja yksi näistä olisi, olisi vielä ehkä se, että itsensä kehittäminen myös siellä kondiksen puolella ja itsensä voittaminen niin tämmöisissä fyysisissä suorituksissa. No joo, mutta tosiaan aika voi olla kortilla ja siksi me ei haluttaisi välttämättä nyt laittaa aikaa semmoiseen treeniin, joka ei optimaalisesti vie meitä eteenpäin. Sanotaan nyt, että pääsis vaikka lenkille tai tekee kestävyyttä tavalla tai toisella, niin kaksi kertaa viikossa tai kolme kertaa viikossa, niin hyvin monet saattaa vetää sen täysin saman lenkin, täysin samaan vauhtiin viikosta toiseen ja vuodesta toiseen. Ja hyvin todennäköisesti, kun ollaan tämmöisellä mukavuusalueella, missä maisemat ja vähän vaihtuu ja hengästetään sillälaista sopivasti ja on ihan siistiä ja menee 40 minuuttia tai tunti tai puolitoista, jotain tämmöistä, niin hyvin monet niin, niin, tota, vetää sen vauhtikestävyys yksi alueella. Eli ollaan menty aerobisen kynnyksen yli, eli ei tehdä pk enää, vaikka helpolta saattaa tuntuukin. Ja tämähän on se, se alue, just, missä monet luulee, että ne on edelleen pk-alueella, vaikka tehdäänkin sitä vk Joo, mutta sitten ei myöskään olla tarpeeksi lähellä anaeroobista kynnystä, eli, eli ikään kuin sitten BK2-treeniä, jotta me työnnettäisi tehokkaasti eteenpäin anakynnystä, joka taas olisi esimerkiksi tämmöisissä kisoissa, niin kuin vaikka toi Olympiamatka, missä nyt puhutaan joistain tunneista, no voi se venähtää vähän kauemminkin, mutta äh, tunnin suorituksesta kahteen tuntiin, ehkä onkin puoli maratonia, vaikka jollakin menisi vähän yli kaksi tuntia, niin saatetaan hyvinkin mennä aika. Aika lähelle sitä kunnista silloin kun saadaan itsestämme hyvin, hyvin irti lappurinnassa, niin jos me ollaan reenattu tosiaan vain sitä VK1-alueella menoa, niin ensinnäkään meillä on tehty sinne rakennemuutoksia meidän kynnyksiin, jotta me oltaisiin jo ihan automaattisesti uudella paremmalla tasolla. Ja me ollaan ehkä treenattu sitten just sitä meidän mukavuusalueen vauhtia, johon sitten saattaa asettua suunnilleen se oma puolimaratoni tai mikä ikinä onkaan. Ehkä pystytään vetämään vähän kovempaa, mutta, mutta tota, ei hirveästi kovempaa. Eli taas jos me oltaisiin sijoitettu aika jakamalla tätä intensiteettiä niin, että siellä olisi luonnollisesti tullut pk mutta sitten myös esimerkiksi vauhtikestävyys kakkosta tai, tai joku saattaisi tehdä kerran viikossa maksimikestävyydet tai nopeuskestävyydet tai jotain muun tyylistä hiittii, jos oikeasti olisi tosi tiukalla, tiukalla niin se aika, niin silloin saadaan paljon enemmän syvyyttä treeniin. Ja kumminkin niin meillä olisi se tavoite, että vuodesta toiseen niin nostettaisiin kynnysten tasoa. Muuten me junnataan aina samoilla Samoilla kohdilla. Ja vaikka johonkin kisaa saisi tosi hyvän sitten tai haasteeseen, niin vedettiin hyvän treenikauden pohjalle, niin me hetkellisesti nostetaan sitä suorituskykyä ehkä pikkasen sinne. Mutta sitten jos me ei jatketa siitä, niin se lopahtaa taas. Sitten taas kun me vuosia eteenpäin mietitään tätä hommaa ja tehdään sinne alle aerobisen kynnyksen treenejä, jolla työnnetään aerobista kynnystä eteenpäin. Tehdään esimerkiksi tiukkoja vauhtikestävyystreenejä, jotka siis on kovempi kuin bk 1 jolla päästään työtä sitten anakynnystä eteenpäin ja, ja niin siirretään se meidän vauhti suuremmaksi. Niin silloin me koko ajan, niin vaikka ei välttämättä aina siltä tunnu, kun vetää siellä pk lenkkiä tai jotain tämmöistä, niin me tehdään sinne rakennemuutosta. Eli ensi vuonna, kun tullaan viivalle taas, niin me ollaan muutettu sitä meidän lähtökohtaa, miten me voidaan suoriutua siihen. Koska mitään ihmeitä ei nyt sitten missään puolimaratonissa tai sen suorituksessa voidaan Alkaa täräyttelee että yhtäkkiä vedettäskin se koko, koko höskäni maksimikestävyyden puolella. Ei jollain niin jumalan voimalla tai muulla, niin me ollaankin ylisuoriuduttu niin kovaa, että me ollaan ylitetty kaikki fysiologiset esteet, mitä siihen on. Vaan kyllä se on se anakynnys hyvinkin pitkälle, joka määrittää sen, että mitä vauhtia tullaan menee. Ja tosiaan näiden kehittäminen niin kannattaa ottaa sitten siinä mielessä niin pitkäkestoisesti pitkäkestoisesti ohjelmaan, että ne ei muutu sieltä hirveän nopeasti, mutta sitten kun on saanut sen tason nostettua sieltä pikkuhiljaa, niin vaikka tulisikin vähän semmoisia hiljaisempiä hetkiä, että jos, jos nyt jotenkin saadaan ylläpidettyä sitä kumminkin, niin kyllä se pysyy siellä se muutos silti. Ja siitä on ihan hauskoja esimerkkejäkin. Tässä kun joka päivä saa testata erilaisia henkilöitä ja erilaisiin taustoin, niin hyvin on jäänyt mieleen yksi kaveri, joka Tuli ja ihan siis 50 äijä suunnilleen ja ihan siis hyvässä fyysisessä kondiksessa ulkopäin. Sanotaan tämmönen niin kuin hoikka, normaali vartaloinen näytti terveeltä kaikin puolin. Väitti, että 20 vuoteen ei ole treenannut arkiliikuntaa ja pihahommia ja tämmöistä kyllä. Mutta äh, junnuna niin hiihti jopa maajoukkue tasolla. Ja niillä oli muun muassa silloin kuulemma ollut tämmöisiä. PK-kaudella treeni että kolme kertaa viikossa piti mennä metsään kävelemään viideksi tunniksi. Ja näin poispäin. Niin tota, kyllähän siinä, ja, ja, ja tota, vielä se, että tää tyyppi täräytti tosi kovat lukemat äh, ihan fillarillakin tehtyyn testiin. Äh, kovat vatit, hyvän hapenoton, hyvän aerobisen kynnyksen, niin jos se nyt ei suunnilleen pitää paikkansa se, että ei ole liikkunut 20 vuoteen, mutta nyt jollain pihaduuneissa on muilla arkihommilla niin hyötyliikunnalla niin ylläpitänyt sitä, niin kyllä siellä näyttää siltä, että painaa aika, aika kovaa vielä se pohja, mikä on tehty silloin junnuna jopa sinne esimerkiksi PK-rajaan. Eli eihän näitä superuseintuu tuu vastaan, että joku tulee sanoa, että 20 vuoteen ei ole treenannut, mutta on silti ihan jäätävässä hyvässä kondiksessa, niin siksi tämä oli ihan Mukava esimerkki ottaa tähän. Mutta se tiedetään sitten myös tämmöisestä niinku ylläpitävästä treenistä, että kun ollaan päästy jollekin tietylle tasolle, niin me voidaan helpommalla ylläpitää sitä. Että jos nyt ei tarvitse tehdä uusia steppejä eteenpäin, niin tota, ylläpito hoituu selkeästi vähemmälläkin määrällä liikuntaa kuin sitten se, että nousta uudelle tasolle, milloin, milloin se sitten vaatii aika hyvää ylikuormitusta ja sopivaa suhdetta lepoa ja kaikkea tämmöistä, niin tota, tässäkin taas se, että miksi mietittäisi tätä vuosien ö, prosessina, ihan sama vaikka olisi taulus ja vaikka 60 ikävuotta, mutta jos on innostunut nyt jostain, jostain liikuntalaista, mikä nyt aina on varmasti sama kuin laittaa rahaa pankkiin, sit jos miettii terveyden kannalta vaikka eläkepäiviä ja näin, niin tota... Vaikka tulisi semmoisia hetkiä, että nyt ei reenata ihan hirveästi, niin silti pienelläkin reenillä, ja varsinkin kun siellä on laadukkaita reenejä ripoteltu mukaan, niin me ylläpidetään tämä saavutettu kondis aika hyvin. Sitten taas aika klassista on se, että kuulee jonkun reenaavan vaikka maratoniin tai puolimaratoniin siten, että se nyt on vaikka tulossa tuossa keväällä tai kesällä tai syksyllä tai milloin vain, sitten aletaan areenaa suunnilleen, kun lumet sulaa ja, näin, ja vedetään vaikka klassisesti. Aina se mukavuusalueen lenkki, että ajatellaan, että tällä tahdilla kun mä juoksen, niin mä paranen sitten tällä tahdilla, juoksen kauempaa ja näin. Ja ei se nyt täysin väärin ole, mutta sitten tulee se suoritus ja selvitään siitä nyt, millä ajalla selvitäänkin ja sitten unohdetaan treeni täysin hetkeksi. Eli silloin päästään taas tiputtaa. Kyllä ne hyödyt, jos ei tehdä mitään, niin vähän niin takaisin sille kohdalle, mistä ollaan lähetty. Sanotaan että joku joku tekee keväällä ja kesällä kestävyyttä, mutta ei nappaa tehdä sitten talvella, kun ei oikein pääse ulos tai näin, ja ei huvita sisällä tehdä, niin kyllä sitten lähdetään ensi keväänä niin aika samoista lähtökohdista, mitä sitä edellisenä keväänä. Eli silloin, jos me ei olla pientäkään ylläpitoa sinne tehty, niin, niin tota, kyllä se kondistippu tippuu alas sinne, missä on. Ja todennäköisesti, jos nyt puhutaan kuntoilijasta, joka vaikka on nostanut Nostanut tota sen, että pystyy vetämään puolimaratoni siitä, että se on ollut vaikka 2,5 tuntia niin alle 2 tuntia. Se on hirveä ero siinä ajassa, mutta ihan täysin otettavissa melkein kelle tahansa. Niin mä sanoisin, että ihan yhdellä kahdella treenillä viikossa, eikä tarvitse superpitkiä olla, niin sen tason pystyy ylläpitämään. Niin että ensi kesä tai kevät, kun tulee, niin me lähdetään siitä, että me ollaan vaikka siinä kahden tunnin alituskondiksessa. Ja sit kun me innostutaan taas siinä keväällä, niin me päästään heti paremmalta pohjalta parantamaan. Eli ehkä me voidaan sitten ehkä täräyttää alle yksi, jotain tämmöistä jo ensi vuonna se kisa, jos se on tuntunut hauskalta. Mutta joo, nämä treenit, varsinkin silloin kun aika on kortilla kun ei, ei treenata niin hirveän usein, niin kannattaisi miettiä, että jokaisella treenillä on selkeä tarkoitus. Mitä se tekee siellä mitä sillä haetaan, vastaaksi sitä sitä, mitä me halutaan tavoitella sillä. Ja kyllä mun mielestä, kun puhutaan kestävyydestä, niin nimenomaan kynnysten parantaminen siihen omaan lajiin, mitä haluaa harrastaa, niin se on se, mitä me ajetaan takaa. Ja totta kai, niin välillä siellä on ihan paikkansa sitten kovemmillekin vedoille, vaikka maksimitain nopeuskestävyydelle ja luonnollisesti, siitä me usein ollaan puhuttu, niin voimaharjoittelua ei tulisi unohtaa ikinä, lähinnä sen takia, että sillä pidetään paikat kondiksessa ja, ja krempat, krempat, ainakin isommassa mittakaavassa sitten poissa. Suosittelen siis, että no, PKta tehtäisiin aina, siitä nyt ei varmaan, sanotaan, jos, jos sanan PK, niin tässä podcastissa niin pystyisi pitää alle 10 kertaa mainittuna, niin se on ihan jees, mutta aina sitä, mutta sitten se mukavuusalue treeni, ni niin, se, se mikä ennen ollut niin kuin se, että on tehty pelkästään, niin okei, se on varmasti hauski edelleen, jos vaikka nyt kolme kertaa viikossa treenittaisiin, niin jospa se pidettäisiin yhdessä kerrassa, jos vaikka tuntuu liian vaikealta tai epämotivoivalta tehdä sitä alle aerobisen kynnyksen olevan treeniin. Okei, okay? no tehdään yksi sitten alle aerobisen yksi siellä mukavuusalueella, varmasti BK1 sijoitutaan. Ja sitten yksi, jolla tähdetään parantamaan, parantamaan sitten sitä anakynnystä. Eli mennään BK2 vaikka 20 minuutin vedoilla. Ja silloin me ollaan taas siinä mielessä pois mukavuusalueelta, että siinä ollaan oikein kunnolla hengästyneitä ja mennään vähän kovempaa ja opetetaan kropalle uusi vauhti. Eli tehdään sinne muutosta, että me voitaisiin lähteä sitten mahdollisesti tavoittelemaan kovempaa aikaa ja itsemme ylittämistä seuraavalla kerralla. Eikö se sinänsä ihan loogista? Jos me juostaan aina täysin samaa vauhtia mukavuusalueella, joo, poltetaan kaloreita mukavaa kuntoiluja ja näin, mutta se meidän taso ei tule nousemaan sieltä, tai jos nousee, niin hyvin hiljaa. Ja jos nyt sitten olisi mahdollista treenata vaan vaikka kaksi kertaa viikossa, niin melkein unohtaisin sen mukavuusalueen, jos nyt puhutaan siis siitä, että haluisi pystyä kehittymään. Yksi treeni ainakin taas kerran, niin alle aerobisen, eli pk alueella ja sitten yhden mä vetäisin BK2-alueella. Joitain kuukausia sit välillä vaihtaisin sen vaikka, vaikka tota maksimikestävyyteen tai nopeuskestävyyteen ja Aina kun on noi vetotreenit, jopa vaikka olisi sitten 20 minuutin vedot siellä anakynnyksen tuntumassa, niin siihen voi yhdistää reippaalla kävelyllä kanssa, että saa niitä minuutteja ja lisättyä sinne pk-alueelle, niin tota, että saata sitä vähän enemmän. Tai sitten tekee näistä molemmista treeneistä jonkin asteisen että esimerkiksi peruskestävyyttä plus, plus sitten vaikka submaksimaaliset nopeuskestävyysvedot, jotka voi tuoda Hapenottoakin sinne lisää ja semmoista juoksuun taloudellisuutta tai pyöräilyynkin ja, ja voimaa ehkä osittain. Ja sitten tehtäisiin se toinen, vaikka siellä anakynnyksen tuntumassa, mutta tosiaan siihenkin yhdistettäisiin vähän, vaikka vähän ekstra pitkillä alku- ja loppuverkoilla, niin, niin tota, myös sitä alle aerovisen kynnyksen tapahtuvaa toimintaa. Ja nopeuskestävyys nopeuskestävyysveidoissa, jos me vaikka tehtäisiin 30 sekunnin tai, tai miksei pitempi tai lyhyempiäkin, niin Siihenkin ennen niitä ja lopuksi loppuverkaksi ja joka väliin, niin voitaisiin tiputtaa syke sinne aeroomisen alapuolelle. Niin me saadaan vähän yhdisteltyä kaikkea, mutta saadaan kumminkin jo muutamallakin treenillä niin syvyyttä siihen hommaan. Kehitytään enemmän, eli se on aina mitä haetaan ja ei tässä missään nimessä niin niin tota, en kiellä ketään juoksemaan vaikka seuraavat 10 vuotta, niin, niin täysin samaa lenkkiä täysin samalla ajalla, mutta tota, silloin ei vaan optimoida sitä omaa kehitystä sille alueelle. Mulla yksi, yksi tota, asiakas itse asiassa itse oli loogisesti päätellyt näin, että... että kun maratoni on tavoite, niin silloin hänen kannattaa juosta sillä maraton vauhdillaan, ja sitten hän pikkuhiljaa jaksaa juosta kauemmin ja kauemmin sillä. Ja ihan sinänsä looginen ja pitää varmasti paikkansa, mutta kun me mielellään varmasti haluttaisiin juosta sen maratoni, jossain vaiheessa kovempaa kuin se vaikka kahdeksan kilometriä tunnissa. Niin tota, syvyyttä, syvyyttä. Sitten se toinen aihe, mistä mä sanoin puhuvani, niin tota, kovien treenien ympärille, ja jälkeen, varsinkin kovien kestävyysreeniä, mutta myös salitreeninkin osittain, niin, niin tota, katsotaan, että saadaan tarpeeksi hiilihydraatteja. Äh, varsinkin suorituksen jälkeen, että tankataan varastot mahdollisimman nopeasti täyteen taas, joka on yksi edellytys sitten sille, että palaudutaan nopeammin. Ja tämä nyt ehkä taas niille, jotka äh, voi kutsua se kuntoilijoiksi tai aktiivikuntoilijoiksi, että jos nyt treenaa satunnaisesti jonkun kerran viikossa tai kaksi, niin hirveästi ei tarvi erikseen miettiä, että kyllä ne varastot siellä, todennäköisesti, ellei syödä tietty ihan liian vähän, niin todennäköisesti hiilihydraattivarastot on aika mukavasti täynnä aina, kun lähdetään tekemään, ja varsinkin nyt, jos joku on jopa niin tämmöinen, sanotaan, että voisi hakea muutosta, että siellä on vähän ylipainoja ja näin, niin kyllä ne todennäköisesti siellä ne hiilarivarastot on vähän liian useinkin täynnä, että siinä voisi vähän useimminkin sitten tyhjennellä niitä liikunnan muodossa. Mutta tosiaan, niin kun ollaan vedetty tiukka suoritus, Vaikka parissa tunnissa niin me tyhjennetään hiilarivarastot aika hyvin, jos me mennään sinne sinne VK, vähän kovemmalle VK-alueellekin jo. Ja palautumisen kannalta olisi hyvin tärkeää täyttää ne melko nopeastikin taas. Ja mä en ehkä nyt tähän heitä, no joo heitetään nyt vähän grammamääriinkin, mutta jos nyt joku treenaisi kestävyyttä päivittäin, ja selkeät tavoitteet parantaa, on suunnitelmallisuutta ja näin, niin... Tässä on esimerkiksi nyt tästä fysiologiakirjasta, niin voidaan ottaa tämmöinen, että yksi strategia, millä täytetään, niin jos ollaan oikeasti tyhjennetty, niin parin tunnin välein sen suorituksen tai kisan jälkeen, niin syötäs noin, riippuen koosta, mutta 50 grammaa hiilaria, kunnes ollaan saavutettu 7-10 grammaa kohti painokiloa, eli tyyliin seuraavan vuorokauden ajan. Ja jopa parin tunnin välein. Ja on sitten strategioita, missä on pitemmätkin välit, mutta käytännössä, esimerkiksi jos meikäläinen painaa noin 80 kiloa, niin mä haluaisin saada sinne vaikka 6 700 grammaa hiilaria takas. Jos mä nyt harrastaisin tästä vähän aktiivisemmin, olisi vaikka sit seuraava kisa tai kova, kova koitos tulossa ja näin, niin mä haluan niin nopeasti kuin mahdollista palautuu, Koska tota, sitten mä pystyn reenaamaan enemmän taas niin se on aika jäätävä määrä hiilaria, että siinä on monen, monen päivän hiilihydraatit monelle. Ja se menee, osuu ja uppo silloin siihen palautumiseen ja sen optimointiin. Ja se on sitten ehkä ihan eri kerralla voidaan puhua siitä, että miten ennen suoritusta ja suorituksen aikana. Mutta tota, tämä oli vähän taas vaikka nämä käytännössä tietää, mutta kun ei ole niin sinänsä paneutunut itse tohon, kestävyystreeni, että tosiaan nyt vähän uusi herääminen, niin kumminkin silloin tällöin tykkää haastaa itseään, ja silloinkin kun ei ole treenannut kestävyyttä, niin tulee kyllä aina vedettyä joitain tämmöisiä random kisoisun muutamis vetää itsensä aivan piippuun, niin, niin tota, optimoidakseni palautumisen, niin tosiaan, esimerkiksi parin tunnin välein 5-60 grammaa hiilaria, joka siis voisi vastata Vastata semmoisia pieniä annoksia ruokaa siinä tai, tai vaikka muutama suklaapatukkaa, jos oltaan lähteä tälle vähän epäterveellisemmin linjalle niin parin tunnin välein, kunnes sitten ollaan päästy jopa sinne vaikka 700 grammaan hiilaria. Sitten on varastot täyne ja ollaan valmiita seuraaviin koitoksiin. Toki varmasti jo lihakset ja ja kaikki tämmöisetkin palautumishommat on siinä, siinä tota, tosi tärkeä ottaa huomioon, mutta ehkä tärkeä jopa... Niin Hiilarivarastojen täyttö. Ja tästä hiilari-pelistä, hiilari tota niin ehkä sen verran vielä, mitä puhuttiin tässä tänään firmon saamulla, niin, niin sitä pitää harjoitella sitten, jos, jos tota haluaa alkaa optimoimaan sitä, että sais sen mahdollisimman hyvän määrän hiilihydraattia sisään jo esimerkiksi ennen suoritusta ja suorituksen aikana ja suorituksen jälkeen, koska jos kylmiltä lähdetään vetämään jotain niin kuin jäätäviä määriä, mitä sitten jotkut niin kuin huippukestävyystyypit pystyy tekemään, niin vatsa menee sekaisin kyllä siitä silloin. Eli vaikka nyt olisi yksi tavoite kesälle, jollain mm. voisi olla joku maratoni tai tämmöinen, missä varmasti, jos lähdetään sille alueelle, että ollaan hengästyneitä, niin ehitään tyhjentää varastot. Niin voisi olla aika lailla kohdallaan jo treenata hiilaritankkausta ja suorituksen aja, aikaista tankkausta jo hyvissä ajoin ennen tätä suoritusta. Ja nimenomaan ehkä silloin treenattaisi treenattais tota sitä hiilaritankkausta niin semmoisissa vaudeissa, jotka tulee vastaamaan suunnilleen sitä, mitä se on sitten kisasuorituksessa. Ettei sitten treenata tankkausta esimerkiksi PK-alueella, jolloin kroppa Kumminkin käyttää ison osan sieltä energiasta niin rasvana ja näin ja se on eri, eri homma. Mutta kuitenkin helposti voi mennä metikköön varmaan sillä, että ei harjoittele ollenkaan. Kattavaa, kattavaa kaverilta malli tai jostain, että ostetaan kaikki geelit sun muut ja tämmöiset hienoudet nyt ennen kisaa, lähtää kylmiltä tykittää niitä 20 minuutin välein esimerkiksi, pitääksemme tota, tasapainon kohilla ja sen, että hilareita on koneessa tarpeeksi. Todennäköisesti saat vatsan sekaisin sillä ja se voi pilata sitä kisaa kuin hyödyntää. Eli, eli jos haluat alkaa käyttää näitä, niin vähän sitten reeni pohjalle sen suhteen. Mutta joo, yhteenvetona, jos haluat kehittyä, niin älä vietä suurin osaa ajasta tässä mukavuusalueellas. Vaan mene siinä mielessä epämukavuusalueelle, että vedä paljon hitaampaa kuin haluaisit vetää. Saadaan sitä peruskestävyyttä sinne, tehdään isompaa kuntopohjaa ja mahdollisuutta myös rakentaa sitten se huippukondissa paremmaksi. Ja sitten siinä mielessä epämukavuusalueelle, vaikka kerran viikossa, että mennään kovempaa kuin mikä huvittaisi. Opetetaan kropalle uusi vauhti tai te tehdään jotain muuta muutosta sinne, joka tulee viemään meidät uudelle tasolle. Mutta summa maarum kynnysten kehittäminen ja vieminen eteenpäin meille kestävyys kuntoilijoille tai jopa aktiivikuntoilijoille tai totta kai urheilijoille, niin se on se mitä me haetaan sillä reenillä. Silloin me tehdään meille uudet lähtökohdat esimerkiksi parantaa aikaa, ilman että se olisi mikään poppakonsti tai tämmöinen pikkunen hetkellinen kunnon kohotus. Alright, pidetään tämä nyt oikeasti tämä monologi tällä kertaa puolessa tunnissa. Kiitos kuuntelijoille, palataan asiaan ensi viikolla. Moi!